0: meu nome é Pedro Carreiro Martins, tenho, sou médico de formação, sou licenciado em medicina, sou especialista em imunolecologia, trabalho no Hospital da Dona Estevânia, onde sou consultor de, de imunologia. sou também professor auxiliar convidado aqui na, aqui na, na Faculdade de Ciências Médicas, na Nova, na Nova Medical School, onde também sou regente de, de unidade curricular de imunolecologia e docente de fisiopatologia e alvos terapêuticos 1 e 2. Tenho um, um interesse grande ne, no tópico dos efeitos de poluição sobre as vias aéreas. Tenho participado em vários trabalhos eh, que abordaram eh, os, estes efeitos, quer ao nível na, da criança e no idoso. Trabalhos que foram feitos quer em Portugal, noutros em África, nomeadamente até em, em Cabo Verde. Uh, e é então, um tema que me interessa muito e inclusive temos muitos trabalhos e temos, temos contribuído muito para, para um saber acrescentado nesta área eh, que está disponível, eh, está disponível online está, temos várias publicações neste sentido dentro dos efeitos das partículas na saúde uh, temos eh, da matéria particulada inalada portanto, elas podem ter efeitos quer ao nível das de vias aéreas Portanto, aqui é o efeito mais óbvio, que antigamente pensava-se que era só a nível das visérias, sabe-se que hoje também pode ser a nível cardiovascular, também a nível cerebral, portanto, e mesmo até em termos de, de neoplasias, portanto, isto está bem documentado, há evidência neste sentido. Relante à parte respiratória, portanto, temos uh, a tosse, queixas mais, uh, como uma tosse frequente... Uh, depois temos situações de maior gravidade, como exacerbações as de asma, mesmo o aparecimento de asma, doença de noroabestrutiva crónica, e dentro da parte, da parte cardiovascular, o aumento da frequência cardíaca, arritmias, aumento da pressão arterial, mesmo o risco para infarto agudo do miocárdio está associado com o aumento da matéria particulada. Há vários estudos que apontam para que o aumento da matéria particulada tem um efeito, aumenta o risco de desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Isto é um aspecto importante. E depois temos aqui um campo também que é importante que está relacionado com, a, com as neoplasias. E há estudos que mostram, claramente, já tem alguns estudos de corte que mostraram, inclusive então, a OMS chama a atenção para isso, que a exposição de matéria particulada associa-se é um fator de risco importante para, por exemplo, câncer do pulmão, que aqui será a exposição mais próxima da matéria inalada, mas não só outros tipos de neoplasia, tem a mesma própria pessoa de sempre com uma até com o carcinoma da bexiga, portanto, que é uma que é completamente distante, um aparelho é, completamente distante do aparelho, da, do aparelho respiratório, um órgão completamente distante. Mas temos também outras situações, por exemplo, a demência, o Alzheimer, exemplo, estudos recentes mostram que é, as pessoas mais expostas à matéria particulada é mais poluição, que a à matéria particulada tem um maior risco de desenvolver processos demenciais e Alzheimer. Está aqui, ou seja, a matéria particulada é a poluição a que nós estamos sujeitos e nas grandes cidades onde particularmente há maior mais fontes de partículas e que também referem as partículas ultrafinas são aquelas que de facto, conseguem passar a membrana ao capilar e exercer os seus efeitos não só ao nível das viseiras mas também a níveis mais estás. E ela exerce os seus efeitos na saúde porque é matéria particulada tem na sua composição, eh, por um lado tem alguns alguns minerais, portanto há vários minerais que podem estar na, na matéria particulada, podem pôr, podem ter também na sua composição eh, eh, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que eh, aumentam aquilo que se chama do stress oxidativo, se vai imaginar originar stress oxidativo potencial, o stress oxidativo que depois vai lesar as células quer das vias aéreas quer próprias estruturas do, do nosso código genético e vão levar a mutações, a alterações nas nossas células, começam depois a responder de uma forma inadequada, inapropriada e depois levam ao aparecimento das doenças. Habitualmente os efeitos na saúde agrupam-se em efeitos a curto prazo e efeitos a longo prazo. Os efeitos a curto prazo são, por exemplo, os picos, um dia num dia em que haja maior, maior concentração de matéria particulada numa cidade, na cidade de Lisboa, podem existir naquele dia, muito vezes o efeito nem é imediato, é dois a três dias após o pico de exposição, existe maior deslocação ou exceção de urgência por problemas respiratórios. Portanto, seria um, um cenário. Ou então maior, nas crianças, habitualmente os estudos, feitos até aproveitam muito na faixa etária pediátrica, porque uh, são vias aéreas mais digamos, mais sensíveis e consegue-se estudar exatamente o efeito da, da poluição sobre, a, sobre o corpo humano. Portanto, e sabe-se que por exemplo, dias de maior concentração de poluição atmosférica, matéria particular, podem existir mais idas à urgência por, uh, por crises de asma. Depois temos os estudos e efeitos uh, a longo prazo e aqui é que entramos na poluição como fator de risco para desenvolvimento de doenças crónicas. E aqui entramos para a asma, uma doença crónica, a doença penaro -obstrutiva, obstrutiva, penaro -obstrutiva é obstrutiva é crónica, também obviamente que é uma doença crónica, é, a doença coronária, portanto, um conjunto de doenças que não se envolvem no imediato, mas que a exposição cumulativa ao longo da vida pode passar despercebida, mas só numa determinada faixa etária, é que se encontra, é que se torna relevante, é que se torna manifesta. E estes os efeitos resultantes da exposição comotiva da exposição crónica, que depois originam as doenças crónicas, que hoje em dia eh, sabe-se que têm efeitos desde que somos pequenos. Portanto, a exposição comoditiva vai desde o nascimento até, eh, até, até morrermos. Eh, e eh, crianças mais expostas a poluentes tem um maior declínio de função pulmonar ao longo da vida dos mais expostos e há trabalhos que mostram, por exemplo, com o nível das fúrias aéreas, tem uma maior perda da perda da função pulmonar, portanto, os broncos vão ficando mais mais estreitos, vão também tendo tem maior risco de desenvolver eh, doença aguda doença coronária aguda, portanto há aqui um conjunto de, de, de doenças que estão claramente relacionadas com matéria particulada e aqui vamos falar em síndromes na matéria particulada, das fontes antropogénicas, onde eh, numa cidade eh, industrializada, uma, numa cidade como, como as, qualquer cidade portuguesa e não só, qualquer cidade europeia, acaba por ter como grande fonte eh, os, eh, o trânsito, o tráfego automóvel, portanto, sobretudo os veículos diesel. Todos os combustíveis fósseis podem eh, originar matéria particulada, portanto, toda a cama de combustíveis fósseis. Uh, no nosso país uh, isso acaba por ser mais relevante nas, nas centrais que utilizam para a, para a produção de energia e em países como outros países como tipo, em África, por exemplo uh, a combustão de, de carvão de madeira é uma fonte importante de matéria particulada portanto até é uma fonte de matéria particulada a nível do ar interior porque uh, que é um dos grandes problemas que a Organização Mundial de Saúde até alerta e que procura que eh, haja fornos e que tenham-se desenvolvido equipamentos próprios para, para a queima, porque até sabe-se que as crianças porque habitam então, neste tipo de países, onde a queima é feita dentro de casa, é a mulher e a criança são os, são os mais suscetíveis. Portanto, a mulher é porque, está a tomar, porque está a cozinhar, a criança porque está, está junto da sua mãe, e sabe-se que estas crianças, expostas a este são crianças que desenvolvem doença pulmonar obstrutiva crónica no futuro. A doença pulmonar crónica é uma doença que está muito associada ao tabaco, pronto, aos fumadores, acima dos 40 anos, mas cada vez mais se sabe que são doenças que começam numa idade muito precoce e que a exposição precoce à a a matéria particular resultante da queima de combustíveis fósseis, que podem ser não só do trânsito do, do combustível da gasolina, do diesel, mas também do carvão da madeira, portanto, e isso é um, de facto, aspectos que são importantes. No nosso país, poderão, poderá não ser, com a exceção alma, de almas, a fonte mais, mais importante, mas em alguns países isso ganha, ganha muito relevo. Os estudos desenvolvidos na faixa, nas faixas etárias mais... nas crianças são mais simples porque não têm esse efeito cumulativo. Nos adultos são mais, são mais difíceis porque é preciso... É, de bem os diferentes fatores de risco, individualizá-los bem, para termos a certeza que é a poluição, uma matéria particular que provoca aquele efeito. Por isso é que é, são estudos, até muitos destes são estudos mais recentes, em que foram feitos estudos de corte, em que foram acompanhados adultos ao longo de um, de um grande período de tempo, foi, foram, foram identificados os diferentes riscos alimentares, o tabaco... Uh, e especialmente a matéria particulada, isso já há um que de facto, a matéria particulada por si só, mesmo uh, entrando em conta, em linha de conta com o efeito do tabaco e da alimentação, uh, é um fator de risco. Agora temos aqui que ter a noção que também há aqui um certo efeito multiplicativo muitas vezes dos fatores. Ou seja, o indivíduo fumador, se ficar mais exposto ao tabaco, poderá ter um efeito até maior. Do que um indivíduo que seja só, que fumaço só e que não estivesse exposto à poluição. E o mesmo, da, e mesmo da, da alimentação, ou seja, nós, no nosso dia a dia, no tipo de, de vida que fizemos, eh, ou, somos expostos a diferentes fatores de risco e eles muitas vezes, o resultado final não é só a soma eh, aritmética deles todos, eles muitas vezes in, interagem entre eles e têm um efeito eh, eh, multiplicativo. Portanto, isso também é um aspecto que é, que é muito importante. Em termos de... Eu vou, a, a combustão de qualquer combustível, a combustão de, de biomassa pode produzir partículas ultrafinas. Tem a ver depois com o tipo de combustão que é feita. Portanto, numa grande cidade, sem dúvida, são as partículas de diesel. Tanto se for no, no campo, num incêndio, o que seja, aí poderá ser diferente. Mas numa grande cidade, sem dúvida alguma, a grande fonte são as, são as partículas... é o diesel, a combustão do diesel. Depois, em termos de trabalhos, de, de efeitos de poluição no campo ou na cidade, eh, habitualmente, estudo, muitas vezes os estudos utilizam exatamente essa abordagem, porque tem um grupo de pessoas de uma zona mais rural, outro grupo de pessoas de uma zona mais citadina, e acompanham-nos, estudam-nos, porque é a forma como conseguem utilizar porque nós na cidade, se, forem todos, se formos todos da mesma cidade, vamos estar todos mais ou menos o mesmo tipo de, de poluição, assumindo grande parte da nossa disposição, mesmo no ar interior até é resultante com contaminação do ar exterior portanto aí os estudos de facto apontam para que as pessoas das cidades e há estudos portanto, até há um estudo que é um estudo emblemático foi um estudo efetuado na Suíça que é o estudo de Sapaldia que mostra exatamente isso portanto, quem está nas zonas mais foram estudadas várias cidades da Suíça portanto, um estudo que resultou em inúmeras publicações em que mostrou que as zonas mais poluídas os habitantes das zonas mais poluídas tinham um maior declínio, uma melhor perda da função pulmonar do que aqueles que estavam nas zonas menos poluídas. Pois há aqui um outro efeito que também é interessante, que entra um pouco no componente alérgico, e que também é sabido que, e aqui voltamos novamente à matéria particular, e às partículas de diesel, que as plantas existentes nas zonas mais poluídas produzem pólenos mais agressivos. Ou seja, os próprios poluentes, né, ao se depositarem na própria planta, na própria pólen, vão eh, conduzir da própria planta um, um mecanismo de defesa que origina a produção de algumas proteínas que acabam por ser mais alergénicas. E está demonstrado, e também exatamente por isso, e isto, alguns demonstraram que, eh, as pessoas que vivem em zonas mais poluídas oh, têm maior probabilidade de até desenvolver eh, alergias a pólenes os pólenes são mais agressivos. Não só o próprio portanto, o efeito no, no próprio indivíduo aumentando a suscetibilidade, mas também efeito naquele alergeno, fazendo com que ele fique mais agressivo. Portanto, há aqui resultados que depois vão originar que haja mais doença alérgica respiratória eh, devido a isso. A maior parte da literatura está depositada eh, hoje em dia nas PM10 e PM2,5. Os efeitos das partículas ultrafinas, decorrem um bocadinho, muitas vezes depois de investigação, que foi feita, quer é, em, em trabalhos mais com, com indivíduos, num número mais limitado de, de indivíduos. Os efeitos, quer na criança, quer no adulto, acabam por ser é, um pouco idênticos do ponto de vista da resposta é, celular. Só que o idoso, como já tem outras doenças, outras probabilidades é uma posição que pode ser muito mais suscetível, muito mais suscetível para ter eventos fatais. Enquanto que a criança poderá ter um evento, um evento de maior gravidade, desenvolve uma doença crónica, depois me ao longo da vida, o idoso já tem muitas vezes a doença crónica desenvolvida, e o efeito das partículas finas e ultrafinas pode ter um, um efeito mais agudo, e originar é, infecções respiratórias, originar é, até as, a morte. O prevenir é que devemos tentar minimizar as fontes produtoras é, de partículas, de aqui minimizar o, o, o trânsito o trânsito que, que origina a produção destas partículas, aqui obviamente que é sempre uma, um dilema porque entra muitas vezes na, no conforto, no dia, na, na, na comunidade das pessoas, porque idealmente podíamos ficar a caminhar mais, andar mais de bicicleta, usar eventualmente veículos elétricos, mas aqui entramos num ponto que depois pode comprometer, também muitas pessoas não estão dispostas a abdicar daquilo que têm, porque é, não sentem os efeitos no imediato, portanto estes problemas não sentem... No dia de hoje vão -se sentir, no amanhã ou eventualmente nas gerações futuras. Portanto, aqui é um problema que é difícil resolver aqui, passando por uma uma educação da população, de sensibilização, por formas eh, também eventualmente pensadas serão importantes para incentivar as pessoas a utilizarem outros tipos de transporte, outros tipos de outras formas de, de mobilidade que contribuem para a diminuição do, do número de partículas. Isso mais tarde ou mais cedo vai ter que ser feito. Que ser, se quando é que será? Não sei dizer, mas vai ter que ser feito, porque, por caso contrário, não teremos pulmões nem coração para, para as futuras gerações.